1: 我爱对
2: 了
0: 是爱情，爱错了是青春。青春如酒，成长正酣。文字女巫饶雪漫，用声音拥你入怀。喂，我是雪漫
2: 。Hello， 雪漫电台的听众朋友们，大家好，好久不见，我是伦仔。冬天已经到了，大家一定要记得保暖哦。离开的这段时间，伦仔一直在雪漫姐编剧的新电影剧组里忙碌着。这部以小哥齐秦的经典歌曲《大约在冬季》为灵感创作的同名电影，终于在今天，也就是11月15号，正式上映了。几百个辛苦的日夜， 6 2天的艰辛拍摄，辗转北京、台北、洛杉矶三地，在上千人的共同努力下。我们终于可以在电影院里欣赏到这部由王维明导演、马思纯、霍建华领衔主演，魏大勋、张瑶、林伯宏、文琪共同主演，侯佩岑特别出演的电影。而小哥不仅担任了这部电影的艺术总监，更是在戏中客串了自己。在这部电影里，你会看到很多大咖的身影。我们的摄影指导是闻名遐迩的大师李平彬,彬老师，剪辑指导是手握多座金像奖、金马奖的邝志良老师。声音指导则是金像奖等大奖的得主李丹峰老师，音乐指导则是邀请到了知名的音乐制作人、深入人心等电视节目的音乐总监钟兴明 baby 老师。在主创们繁忙的日程和工作间隙，轮仔找到了机会，在后期制作现场对雪曼姐和小哥进行了一次随访。我们一起来听一听他们关于这部《大约在冬季》的创作故事
1: 和心路历程。呃，第一次和小哥见面是二零一五年的七月二十九号。呃，您还记得那天的场景吗
0: ？在光线传媒，就是我很紧张，因为第一次见我像，我只有紧张了，就觉得他好怎么那么黑呀、啊，还有那么瘦啊
3: 。就是我觉得人跟人之间呢，就是。有也也许认识很久了，但是呢，就是不一定能够见到面，然后说不定呢，就是见到面呢，也不一定够能够持续下去，对吧？所以呢，它就是一种，反正我觉得就是缘分蛮重要的
0: 。坦白讲，你那天有觉得
3: 这件会特别太别特没有，就觉得。第一个事情的开始大家
2: 就是当时其实就是这么一说，但是没有正式去最后没有决定对
0: 不是是因为这个电影而才见面，嗯、对，但是就是说至少在我的心里，我我还没有去想说，是真的要拍这个电影吗？因为我那时候刚拍完《左耳》，上映时间也不久，啊，还没有准备新的出发，只是他们说，我像希望说跟你聊一聊，看看能不能来做这个电影。我就觉得说，我就去一下，但是，反正当时我没有没有想说是真正的要做这个电影
1: 。那是从什么时候开始，就是确定了？你们好好坐下来一起聊定，说我们要拍这个电影。嗯
0: ，我记忆中是，呃，认识那一年一五年的冬天，我记得我们是在长城公社、嗯，然后好像还下很大的雪，然后我们是第一次去讨论这个电影的。可能性，然后有讨论到一些具体的内容。当时有跟小哥一起去听他的一些老歌，然后反正我就记得那天很冷，回忆了很多的东西。可能应该是那次吧，我们确定了说我们不要去写一个很浪漫的爱情故事，要写一个肯定没有在一起，就是结尾肯定是要分开的，绝对不能在一起的这样的一个故事。应该是那那年冬天，但是准确来讲，我觉得有大的突破的时候是第一个，我们在我跟若琳在台北遇到王文林导演，啊、嗯，我会觉得他跟这个，呃，电影非常的契合，我们就觉得说有了导演，可能才会有一个火车头嘛，他才可能来跑，所以我们找到最合适一个导演，我觉得那是一次推进，在我印象里还有一次非常快速的推进，其实就是我。在春节的时候，去年春节的时候写完了这个《大约在冬季》的这本小说，我觉得是这个小说之后，小哥才会说哦，原来我们是真的要拍这个电影。那对我来说，我印象非常深刻的是这三次推进
1: 。那在
3: 整个创作和你们讨论的过程中，你们两个有没有什么意见上的分歧？当然有吵过啦，就唯一的那么一两次吧
0: 。其实是有的。我觉得是有的。我觉得小哥他是那种什么性格的人呢？他不，他不会直接的去讲，我很反对，或者我不太喜欢，嗯，他会放在心里啊，他可能不太会说，然后或者他需要想找到一种他认为最好表达的方式来表达。那在在我们没有找到比较合适的男主角的那那段时间，就是华哥还没有出现的前一段时间，应该是我们整个电影最焦灼的时候。那小哥他其实也是在看很多的，因为他以前不看国产电影，然后他在看很多国产电影，想去找到很多很合适的男演员。我们也有去聊一些男演员。就那段时间最焦灼的时候，其实他有说过，他有次说过说不拍了
3: 。小说跟一个电影之间还是有很大的差距，怎么样把它幻化成一个大荧幕上的那种有色彩、有人物的那种真实的那种感。觉。还是有一段距 离， 尤其是当我们在寻找男主角的时 候， 我们碰到了最可怕的东 西， 因为我们就觉得这一部电影 呢， 其实每一个地 方， 因为它是一个集体创 作， 所以每一个环节都是非常非常的重 要， 哪怕是一个一个一 个， 比如说一个配 角， 或者是一个开了 废， 或者是一些群群 演， 都可以把这部戏毁 掉， 所以我觉得那个时候。比较大的考验就是我们不应该先把这个日期给定死
0: 了
3: ，然后呢再去把它填充，我觉得有点力不从心，你知道
0: 吧？他他当时应该讲了一句话，他说我对你很失望，<笑>我我印象很深刻，我就觉得嗯，当然他喝了一点酒，他可能才会这么去讲。那我会在想说他是否真的对我很失望？我也一直在想说，其实我已经我已经奋斗到。现在这种样子了，已经到这个部分，我真的要放弃吗？我有点不甘心。那我觉得我还是要努力。当然，第二天他就有有很诚恳的道歉，觉、就、得、是、说啊不太好意思，不应该那么讲，应该说他只是发发牢骚。然后我们就是大家还要一起继续往前走下去
1: 。那我们回到这个拍电影本身，在整个拍电
3: 影过程中，你觉得最难的地方是
0: 什么难？对吗？嗯
3: 没有最难的就是你知道吧？就是他每一个就是你学曼姐说的没有错，他就是一部电影有一部电影的命运，从他的这个基础建设，他的这个人员的排列，然后呢谁为主谁为副，他就一开始就是、嗯、你知道吧？他就是一个类似像是一个生物 DNA 一样，一一一寸一寸的把它移植进去。然后到时候呢，你还要把它拿出来，那已经太晚了。所以它就是，就像是一只草一点露一样，每一部电影有它自己的，它自己的命运
0: 。因为这耗了太长的时间，然后初稿出来之后，其实大家没有那么的满意。因为其实一开始它是有一个大纲，然后大家觉得抓不到魂，我就去写了一本书。书出来之后，其实大家都很喜欢这个故事，那书销量也不错，然后每个人都觉得很好看。我其实还蛮有信心的，然后那时候就去写了剧本的初稿。其实写剧本初稿的导演导演已经介入了，所以他就有帮到我很多忙哈。但是初稿出来没有达到我自己想要的那个预期，嗯，还是会觉得还还蛮难的。我就也也质疑自己是不是其实不太适合写剧本，然后就我我记得我去了美国，然后我在美国的时候大概。冷静了有那么一两个月，我就开始就是自己重新打破原来的很多想法哈、啊，包括对小说里面的一些，就大家可可能看到说电影里有些东西跟小说都还是很不一样的，就我当时想是打破这样的一些想法，然后我再重新的去想，然后第二稿出来之后，其实大家都非常的惊讶，就会觉得说，呃，差别还挺大的，就觉得做的还可以吧。然后大家也比较有信心，但实际上我再回来的时候发现，还要修，就一直要修啊。那个时候其实就是齐笑这个人物，非常把握不好。就是我还记得小哥志明哥。还有王威明，因为他们三个人就是台湾男人嘛，然后他们就大半夜的陪我去聊这个男人是什么样子。然后小哥说，我就给你去，我们就帮你去塑造一个这个呃这个人，他从三岁的时候一直到他六十岁的时候，大概是一个什么样的人生轨迹。然后你自己再去想，你在从中你要去摘取他的哪些部分。所以说，其实里面其实还有很多台词，比如说什么。我哥哥啊，然后什么什么被戳瞎了眼，然后我妈妈去了纽约啊什么的。其实这些故事全都是他们跟我讲的，然后我只是摘取了其中的一些部分，让这个人物可以变得更加的生动、啊、然后这个做完了之后，你会发现还没有完。其实一直到开机的前一天，我都在修改剧本，然后到开机的时候，我还在改扉页。你不是因为要去迁就某一个演员或者是某一个场景而改肥也，而是真的就是觉得说，哎，那个戏到了那个时候，你觉得你是要改。更夸张的是，到剪辑的时候，你还在改剧本，就是就是，邝老师在剪的时候，他会觉得说这一段可能，包括大家在电影里面看到的安然最后的那段开车时候的那个独白，其实一个剧本，它可以一个电影的剧本，它可以要这么长的时间段去做。我觉得它对我来说真的是。真的就是全男，嗯，也是我从来没有过的。那虽然说之前做左耳剧本的时候，啊、呃，苏有朋导演一直也在陪着我，我们的时间也很长，也是反复修改。但是这次带来的这东西，还是带给我非常不一样的全新的体验，嗯，让我觉得说啊，我可以更多的，因为因为制作的部分这次是全部由我们自己来制作嘛，所以制作这个部分我们参与的非常多。那这个过程当中，你就会觉得说，剧本跟制作的这种关系也是非常大。你不可能随便去写，包括演唱会，因为我们当年演唱会，呃，小哥当年演唱会就是在工体嘛。那如果说我们不在工体来做这个演唱会，就会觉得很少很多的遗憾，因为我们其实已经有做一比一的一个复刻九一年的昆明演唱会，所以我们又要花很多精力去搞定工体。然后因为是工体，我我我在写戏的时候，包括。场场外的戏的时候，我还要做很多的一些调整，所以它就是让我变成了一个不是单纯是编剧的编剧啊，然后我要去考虑很多制作方面的问题，这、就是让我变得更专业吧
1: 。既然有这个最难的部分，那应该也会有你觉得最有意思、最有趣的地方。
3: 我觉得最有趣的，就是说，你把一个电影的一个计划，嗯啊、日程表，然后人员都都定好了之后，它、嗯、能够一步一步的，就像堆那个乐高一样，就一步一步的把它眼看着它能够堆起来、嗯，一个翅膀堆好了，嗯、一个引擎造好了、嗯，就是快乐的点就在这里。其
0: 实，就是还是拍演唱会的那两场戏，那其实也是观众最喜欢的戏嘛，那就会觉得。好像真的回到了那个时候啊，特别是看马思纯他从那个外面跑进来，然后跑上台，然后呃跑上那个看台开始欢呼的时候，就会想起自己的青春时代，也是那样去看过小哥的演唱会，或者是想起自己青春时代里发生过的很多很难忘的事情哈、啊。然后整个拍过程就一首歌，从头唱到尾，小首歌大约的多少我就记得当时有群演讲说，我这辈子都不想再听到这首歌了。但是就以前你会觉得说，啊，我听这首歌，我我我应该会很，会就是很喜欢听，怎么听都听不厌。但不是那样的，就会觉得拍电影好难。然后当时我还记得我们请来的那个乐队老师，还有指挥老师钟兴民老师，他也是我们这个电影的音乐嘛。他之前就是小哥红乐队的一个主力的一个成员，他一直在指挥，但是和他每一次正式表演的那个指挥都不太一样哈。反正我觉得这两场戏留给我印象很深刻
3: 。我觉得前面的一些几场戏都非常好。齐霄送安然回家的时候的那一场，在那个宿舍的那一场、嗯，我觉得这场是最最复古、最纯真的感情，让我回想起我们那个。我们那段纯真的岁月，虽然只是一个短短暂的场景，几乎没有对白，但是那个感觉是最纯粹
1: 的。呃，那在电影中其实有很多很经典的台词。那你作为创作者来说，印象最深，或者是你觉得最有意思、感悟最大的一句台词是什么
0: ？嗯，齐笑形容叶雨辰的一句话，就是齐天问他说：“你会恨妈妈吗？”他说：“不会。”他也曾经给过我很多的快乐，我觉得这句话其实是我，反倒是我最喜欢的台词，而不是大家都很喜欢的什么有些人见三百次也没有，有些人见三,三次，或者是别离是常态，相聚是奢华啊，或者这样的。对我来说反倒是这样一句话，因为我觉得这也是我电影想要表达的一个主题吧。我觉得不是所有的爱情最后都会有一个非常完美的结果，王子公主就一定要在一起。但我是会觉得说，每一个人都不要去否认每一段恋爱，也许他在那个爱里，他可能真的遭遇了渣男或者是渣女，或者是背叛或者是怎么样。但是我想，大部分的爱情我还是愿意相信，当他们。在相爱的那段时间里，那份爱是非常的真挚、浓烈、纯粹、真诚，值得回忆
1: 。电影里面有自己的影子，有
0: 有一点啊，就是追星嘛，<笑>就是就是我会看到那个小小安跑进那个体育场，然后演唱会已经开场，然后听到那个熟悉的音乐，我就会很感动，因为我我十七岁的时候也是那，十九岁也是那样
3: 。有很多很多都是我的影子。所以，我就是从那个年代走过来的人，包括那些纯真的感情、校园的记忆，包括那种男女之间的那种怄气、嗯，然后包含了那个下一代，我的感觉稍微少一点啊，嗯、但是呢，包含了那个开演唱会时的情节、嗯
1: ，那这个电影主要讲的其实是一个爱情故事嘛？那您个人对爱情的态度是怎么样的
0: ？我觉得爱情里面。可能最宝贵的东西还是自由和尊重的。嗯，有一句话是说多年夫妻成兄妹就是其实你不管嫁给谁，我觉得好像那种一辈子轰轰烈烈的啊，就是像小安和齐晓那样，好像要、嗯、一定要爱的地动山摇的那个瞬间，我觉得它总归都是短暂的。所以其实我的爱情观是说，两个人之间一定要有足够的距离。足够的自由，但是又要有一个心灵相通的一个通道，就是需要沟通的时候，这个通道是在的
3: 。态度啊，嗯、肯定是勇往直前的了
0: 。<笑><笑>你都六十了，你还勇往直前吗？是啊，嗯、
3: 每个人都需要自己的爱情，知道吧？
0: 如果你是七少，你会怎么样
3: ？我是七少，嗯。如果是齐少的话，我也是很为难啊，因为我……<笑>我还以为你说你
0: 是齐少<笑>你，你就你就那个扭转乾坤了。没有，我没办法，<笑>我没
3: 办法扭转乾坤，因为，你家里面还是重要啊，对吧？然后你的爱情固然重要，但是毕竟你的家里跟你在一起还是最多年的，你的老爸对吧？你的老哥进监狱了对吧？然后呢，里面肯定还会有一丝一丝的那种自卑在里面，知道吧？因为自己没有办法把事情搞得很圆满，肯定会有一点点自责，会有点自卑。然后呢，以至于对于一段那种比较，知道的很很看好的一段爱情，会有点退却
1: 。呃，那电影主要讲的是九十年代的爱情故事。那其实呢，呃，你觉得现在的年轻观
3: 众能接受吗？这样的？我觉得应该是可以的，因为对于零零后、九零后的小孩，他们应该是非常好奇，就是那种他们的上一代的爱情是在什么样的场景发生的，然后他们就用什么样的方式去解决自己对爱情的一些问题、跟困扰。我
0: 觉得爱情它也没有过时不过时吧，其实现在人也这么谈恋爱，当然可能会觉得慢，但我记得好像小哥看完这个电影的初剪之后，他出来说了一句话，他说就是要。教一下现在年轻人该怎么谈恋爱，然后有一个九八年的小朋友看完初检之后出来是问我一个很很有意思的问题，他说：“我觉得安然和齐笑在后海的时候就应该要亲吻了，为什么他们还没有吻？”所以我觉得这个应该是两代人的一个一个最大的区别。但是不管谈恋爱的形式怎么样啊，我是觉得爱的那种感觉，那种怦然心动的感觉还是一样的。就像我们做调查说，大家最喜欢的桥段就有那个。安然就是跟齐潇在校门口分手，然后他主动的亲了他一下，然后又跑到校门口去看着齐潇，然后再跑回来那个场景，然后他说再见齐先生了，我觉得有一种哇被甜到的感觉。这个
1: 电影已经上映了，那看完之后？最想对自己
0: 说什么？哎、啊、呀、呃，你太棒了！<笑>你怎么可以一直这么坚持？<笑>呃，
3: 不要让他关键时刻掉链子。最
0: 想对我说的是什
3: 么？写得好，写得好，<笑>再接再厉，你、嗯、知道吗？因为广大的观众还是需要好的人生的一个一个一个向往。那电影完成之后，给自己这个电影打个分吧
0: 。打八十五吧。八十五都没
3: 到，因为八十五得打八十五，八十五是个坎你知道吗？就没到那个考，就八十
0: 三差不多，肯定是不能够太自满。如果可能再重来，也许我还是只能考八十五分，因为我可能顾上了这个，我又没有顾上那个，<笑>嗯，所以现在这个八十五分，可能它也就是我能做到的。我已经 try my best， 就是我能做到的一百分。
2: 听完小哥和雪曼姐说的话，相信大家对这部电影的幕后故事会更加好奇。我们也特别将电影的幕后故事和创作心得整理成了一本名为《大约在冬季》电影全纪录的电影书，目前在各大书店和网店都可以购买到。好啦，今天的分享就到这里啦。希望每一位雪漫电台的听众朋友们都能走进电影院去感受这样一部用心的创作，也衷心的希望你们能喜欢这部电影。我们下次再见啦。